0: Section 2 de Les gens rustiques. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Stéphanie. Les gens rustiques par Georges Sand. Les demoiselles. J'enviiions une, j'enviiions deux qui n'avaient ni bouche ni Dieu, j'enviiions trois, j'enviiions quatre je les aurions bien voulu battre, j'en cinq, j'en six, qui n'avions pas les reins bourdis, derrière s'en venait la septième, j'avons jamais vu la huitième. Ancien couplet recueilli par Maurice Sand. Les demoiselles du Berry nous paraissent cousines des mille de Normandie, que l'auteur de la Normandie merveilleuse décrit comme des êtres d'une taille gigantesque. Elles se tiennent immobiles, et leurs formes, trop peu distinctes, ne laisse reconnaître ni leurs membres ni leurs visages. Lorsqu'on s'approche, elles prennent la fuite par une succession de bonds irréguliers très rapides. Les demoiselles, ou filles blanches, sont de tous les pays. Je ne les crois pas d'origine gauloise, mais plutôt française du Moyen Âge. Quoi qu'il en soit, je rapporterai une des légendes les plus complètes que j'ai pu recueillir sur leur compte. Un gentilhomme du Berry, nommé Jean de la Selle, vivait. Au siècle dernier, dans son castel situé au fond des bois de Villemort, le pays, triste et sauvage, s'égaye un peu à la lisière des forêts, là où le terrain sec, plat et planté de chênes s'abaisse vers des prairies que noie une suite de petits étangs assez mal entretenus aujourd'hui. Déjà, au temps dont nous parlons, les eaux séjournaient dans les prés de Monsieur de la Selle, le beau gentilhomme n'ayant pas grand bien pour faire assainir ses terres. Il en avait une assez grande étendue, mais de chétive qualité et de petits rapports. Néanmoins, il vivait content, grâce à ses goûts modestes et à un caractère sage et enjoué. Ses voisins le recherchaient pour sa bonne humeur, son grand sens et sa patience à la chasse. Les paysans de son domaine et des environs le tenaient pour un homme d'une bonté extraordinaire et d'une rare délicatesse. On disait de lui que plutôt que de faire tort d'un fêtu à un voisin, quel qu'il fût il se laisserait prendre sa chemise sur le corps et son cheval entre les jambes or il avint qu'un soir monsieur de la selle ayant été à la foire de la berthenou pour vendre une paire de bœufs, revenait par la lisière du bois escorté de son métayer, le grand luneau qui était un homme fin et entendu et portant sur la croupe maigre de sa jument grise la somme de six cents livres en grand à l'effigie de Louis XIV. C'était le prix des bestiaux vendus. En bon seigneur de campagne qu'il était, M. de la Selle, avait dîné sous la ramée, et, comme il n'aimait point à boire seul, il avait fait asseoir devant lui le grand luneau, et lui avait versé le vin du cru, sans s'épargner lui-même, afin de le mettre à l'aise en lui donnant l'exemple. Si bien que le vin, la chaleur et la fatigue de la journée, et, par-dessus tout cela, le trop cadencé de la grise, avait endormi M. de la Selle, et qu'il arriva chez lui sans trop savoir le temps qu'il avait marché, ni le chemin qu'il avait suivi. C'était l'affaire de Luno de le conduire, et Luno l'avait bien conduit, car ils arrivaient sains et saufs. Leurs chevaux n'avaient pas un poil mouillé. Ivre, M. de la Selle ne l'était point. De sa vie, on ne l'avait vu hors de sens. Aussi, dès qu'il se fut déboté, il dit à son valet de porter sa valise dans sa chambre. Puis il s'entretient fort raisonnablement avec le grand luneau lui donna le bonsoir et s'alla coucher sans chercher son lit mais le lendemain lorsqu'il ouvrit sa valise pour y prendre son argent il n'y trouva que de gros cailloux et après de vaines recherches force lui fut de constater qu'il avait été volé le grand luneau appelé et consulté jura sur son crème et son baptême qu'il avait vu l'argent bien compté dans la valise laquelle il avait chargé et attaché lui-même sur la croupe de la jument il jura aussi sur sa foi et sa loi qu'il n'avait pas quitté son maître de l'épaisseur d'un cheval tant qu'il les avait suivi la grande route mais il confessa qu'une fois entré dans le bois il s'était senti un peu lourd et qu'il avait bien pu dormir sur sa bête environ l'espace d'un quart d'heure il s'était vu tout d'un coup auprès de la gagne aux demoiselles et depuis ce moment il n'avait plus dormi et n'avait pas rencontré figure de chrétien. « Allons, dit Monsieur de la selle, quelque voleur se sera moqué de nous, c'est ma faute encore plus que la tienne, mon pauvre Luno. et le plus sage est de ne point nous en vanter, le dommage n'est que pour moi, puisque tu ne partages point dans la vente du bétail. J'en saurais prendre mon parti, encore que la chose me gêne un peu, cela m'apprendra à ne plus m'endormir à cheval. » Duno voulut en vain porter ses soupçons sur quelque braconnier besoigneux de l'endroit. — Non pas, non pas, répondit le brave Obero, je ne veux accuser personne. Tous les gens du voisinage sont d'honnêtes gens, n'en parlons plus, j'ai ce que je mérite. — Mais peut-être bien que vous m'en voulez un peu, notre maître, pour avoir dormi ?— Non, mon ami, si je t'eusse confié la valise, je suis sûr que tu te serais tenu éveillé. Je ne m'en prends qu'à moi, et, ma foi, je ne compte pas m'en punir par trop de chagrin. C'est assez d'avoir perdu l'argent, sauvons la bonne humeur et l'appétit. Si vous m'en croyez, pourtant, notre maître, vous feriez fouiller la gagne aux demoiselles. La gagne aux demoiselles est une fausse herbu qui a bien un demi-quart de lieu de long. Ce ne serait pas une petite affaire de remuer toute cette vase. Et d'ailleurs, qui trouverait-on Mon voleur n'aura pas été si sot que d'y semer mes écus. « Vous direz ce que vous voudrez, notre maître, mais le voleur n'est peut-être pas fait comme vous pensez. »« Ah mon grand luno, Toi aussi, tu crois que les demoiselles sont des esprits malins qui se plaisent à jouer de mauvais tours ?»« Je n'en sais rien, notre maître, mais je sais bien qu'étant là un matin, de jour, avec mon père, nous les vîmes comme je vous vois. »« Mêmement que, rentrant à la maison bien épeurée, nous n'avions plus ni chapeau ni bonnet sur nos têtes, ni chaussures à nos pieds ni couteaux dans nos poches. Elles sont malignes. Allez, elles ont l'air de se sauver, mais, sans vous toucher, elles vous font perdre tout ce qu'elles peuvent et en profitent, car on ne le retrouve jamais. Si j'étais vous, je ferais assécher tout ce marécage. Votre pré en vaudrait mieux et les demoiselles auraient bientôt délogé, car il est à la connaissance de tout homme de bon sens qu'elles n'aiment point le sec et qu'elles s'envolent de mar en mar et d'étang en étang, à mesure qu'on leur ôte le brouillard dont elles se nourrissent. — Mon ami Luno répondit Monsieur de la Selle, dessécher le marécage serait à coup sûr une bonne affaire pour le prêt. Mais outre qu'il y faudrait les six cents livres que j'ai perdus, j'y regarderai encore à deux fois avant de déloger les demoiselles. Ce n'est pas que j'y crois précisément, ne les ayant jamais vues. Non plus qu'aucun autre farfadet de même étoffe. Mais mon père y croyait un peu, et ma grand-mère y croyait tout à fait. Quand on en parlait, mon père disait... Laissez les demoiselles tranquilles. Elles n'ont jamais fait de mal à moi ni à personne. » Et ma grand mère disait, « Ne tourmentez et ne conjurez jamais les demoiselles. Leur présence est un bien dans une terre et leur protection est un porte-bonheur dans une famille. »« Pas moins, » reprit le grand luneau, en hochant la tête, « Elles ne vous ont point garé des voleurs. » Environ dix ans après cette aventure, Monsieur de Selle revenait de la même foire de la Berthenou, rapportant sur la même jument grise, devenue bien vieille, mais tôt encore sans broncher, une somme équivalente à celle qui lui avait été si singulièrement dérobée. Cette fois, il était seul, le grand luneau étant mort depuis quelques mois, et notre gentilhomme ne dormait pas à cheval, ayant abjuré et définitivement perdu cette fâcheuse habitude. Lorsqu'il fut à la lisière du bois, le long de la gagne aux demoiselles, qui est situé au bas d'un talus assez élevé et tout couvert de buissons, de vieux arbres et de grandes herbes sauvages, M. de la Selle fut pris de tristesse en se rappelant son pauvre métayer, qui lui faisait bien faute, quoique son fils Jacques, grand et mince comme lui, comme lui, fin et avisé, parut faire son possible pour le remplacer. Mais on ne remplace pas les vieux amis, et M. de la Selle se faisait vieux lui-même. Il eut des idées noires, mais sa bonne conscience les eut bientôt dissipés, et il se mit à siffler un air de chasse, en se disant que, de sa vie et de sa mort, il en serait ce que Dieu voudrait. Comme il était à peu près au milieu de la longueur du marécage, il fut surpris de voir une forme blanche, que jusque-là, il avait prise pour un flocon de ces vapeurs dont se couvrent les eaux dormantes, changer de place, puis bondir et s'envoler en se déchirant à travers les branches. Une seconde forme, plus solide, sortit des joncs, et suivit la première en s'allongeant comme une toile flottante. Puis une troisième, puis une autre, et encore une autre. Et à mesure qu'elle passait devant Monsieur de la Selle, elle devenait si visiblement des personnages énormes, vêtus de longues jupes, pâles, avec des cheveux blanchâtres, traînant plutôt que voltigeant derrière elle, qu'il ne put sauter de l'esprit que c'étaient là les fantômes dont on lui avait parlé dans son enfance. Alors Oubliant que sa grand-mère lui avait recommandé, s'il ne les rencontrait jamais, de faire comme s'il ne les voyait pas, il se mit à les saluer, en homme bien appris qu'il était. Il les salua toutes, et, quand se vint à la septième, qui était la plus grande et la plus apparente, il ne put s'empêcher de lui dire Demoiselle, je suis votre serviteur. Il n'eut pas plus tôt lâché cette parole que la grande demoiselle se trouva en croupe derrière lui l'enlaçant de deux bras froids comme l'aube et que la vieille grise épouvantée prit le galop emportant monsieur de la selle à travers le marécage bien que fort surpris le bon gentilhomme ne perdit point la tête par l'âme de mon père pensa-t-il je n'ai jamais fait de mal et nul esprit ne peut m'en faire il soutint sa monture et la força à se dépêtrer de la boue où elle se débattait tandis que la grande demoiselle paraissait essayer de la retenir et de l'envaser. M. de la Selle avait des pistolets dans ses fontes, et l'idée lui vint de s'en servir, mais, jugeant qu'il avait affaire à un être surnaturel, et se rappelant d'ailleurs que ses parents lui avaient recommandé de ne point offenser les demoiselles de l'eau, il se contenta de dire avec douceur à celle-ci « Vraiment, belle dame, vous devriez me laisser passer mon chemin, car je n'ai point traversé la vôtre pour vous contrarier, et si je vous ai salué c'est par politesse et non par dérision si vous souhaitez des prières ou des messes faites reconnaître votre désir et foi de gentilhomme vous en aurez alors monsieur de la selle entendit au-dessus de sa tête une voix étrange qui disait fais dire trois messes pour l'âme du grand luneau et va en paix aussitôt la figure du fantôme s'évanouit la grise redevint docile et M. de la selle rentra chez lui sans obstacle il pensa alors qu'il avait eu une vision il n'en commanda pas moins les trois messes mais quelle fut sa surprise lorsqu'en ouvrant sa valise il y trouva outre l'argent qu'il avait reçu à la foire les six cents livres tournois en écuplats à l'effigie du feu roi on voulut bien dire que le grand Lunot, repentant à l'heure de la mort avait chargé son fils jacques de cette restitution et que celui-ci pour ne pas entacher la mémoire de son père, en avait chargé les demoiselles. Monsieur de la Selle ne permit jamais un mot contre la probité du défunt, et quand on parlait de ces choses sans respect en sa présence, il avait coutume de dire « L'homme ne peut pas tout expliquer. Peut-être vaut-il mieux pour lui être sans reproche que sans croyance. » Fin de la section 2 Enregistré par Stéphanie